1: <rire> c'est quoi ce truc Bah oui je cherche des copains Alors c'est un podcast Mais où effectivement Je vais euh, rencontrer des gens Je m'enferme euh, pour des causes défenseurs de cannabis vaccinologues, des stars du dessin Des médias Des auteurs Des associatifs Des hommes politiques Attendez On est allé jusqu'au président de la république Vous voyez Des blogueuses Des blogueurs Des jeunes Des moins jeunes Et puis des kutok Alors des Des tiktokers Ah des tiktokers ah, Je suis con Des tiktokers Je kiffe en fait Et j'espère bien que mon podcast Va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même Des chabalchers copains Des copains Des chabalchers copains A tout de suite les amis Quand Je me demande pris. si c'est pas euh, la première fois que, que je rencontre de près euh, une activiste.
0: C'est vrai Ah, ouais. oh <rire> Ça va, ça se fait Parce bien Parce que Camille Etienne, vous
1: êtes une activiste
0: Je suis une activiste.
1: Ou une militante Moi, c'est quoi la différence
0: Je crois qu'il n'y a pas vraiment de différence. Moi, j'aime bien le mot activiste, j'aime bien les mots, je le trouve plus, plus joli. C'est tout. Il est plus fort. Il est plus fort aussi. Moi, je me définis comme ça, mais, mais tout le monde peut être activiste. Pour moi, c'est juste une manière d'être au monde qui est de dire on choisit la lucidité tout le temps. Pour moi, c'est ça, être activiste. Donc, c'est à la portée de, de n'importe qui.
1: Il y a peut-être des gens qui n'habitent pas le pays ou euh, qui ne connaissent pas la star, entre guillemets, que vous êtes, parce qu'à 24 balais ou 25 bientôt, vous êtes une star. Moi, je vous connais oh, depuis oui. euh, plusieurs années déjà. Je vous ai je beaucoup en euh, lu, entendu... Euh, euh, écoutez
0: euh, Ça fait plaisir, euh, je savais pas.
1: Bah, ouais, bah, je suis ravis. très très inquiet et, et très passionné par euh, l'écologie et l'environnement. Mmh. Et je trouve que le monde dans lequel on vit est absolument dramatique. Et alors si on vous dit, vous êtes la Greta Thunberg française, vous dites quoi
0: Ça me fait toujours bizarre d'être définie par quelqu'un d'autre. mais C'est chiant. Médiatique. Hein et en même temps, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Qu a aussi que la chance, voilà de 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 rencontrer sur différents combats internationaux européens et c'est quelqu'un qui a une force immense euh, qui euh, qui a pas envie d'être là, c'est assez fascinant elle elle on sait que on voit qu'elle qu'elle fait un devoir parce qu'il y a quelque chose de plus grand dans ses tripes quoi et je le ressens un petit peu aussi ça. Donc euh, donc c'est un honneur de, de de battre, de, on, a, voilà, on a des quotidiens différents et on n'a pas les mêmes modes d'action, mais c'est intéressant. Vous quand même.
1: ressentez de la misogynie comme elle a pu le ressentir, parce qu'elle s'est fait défoncer par euh, des milliers, des millions de d'hommes, de, de, d'articles même enfin de, ouais. de politiques, de gens. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette pauvre gamine qui va nous apprendre la vie Ben oui, en fait, Exactement. parce que vous apprenez à vos âges la vie à, à nous, les vieux, et les vieux cons parfois, <rire> qui ne veulent pas voir la réalité en face
0: non, c'est en fait ce qui se passe c'est que ce qui c'est beaucoup de femmes et de jeunes femmes qui ont pris un petit peu sur le devant de la scène ce combat-là, et même historiquement, et même partout sur le territoire, pas ce qu'on voit dans, devant les caméras. Hein. Réellement, on regarde dans les études sociologiques, sur le terrain, c'est plus les femmes qui, sont, qui prennent ce combat à bras-le-corps. Et donc on dérange un monde en place, et donc on va déranger aussi par le fait qu'on soit jeune, qu'on mette en...
1: Le fameux patriarcat. Bouscule, voilà,
0: qu'on bouscule à la fois le patriarcat, à la fois le système économique, à la fois le système politique. Ça, ça fait beaucoup pour certains, donc oui, c'est violent. Et après, on a de la chance d'être en contact avec des activistes partout à travers le monde, dont une qui s'appelle Vanessa Nakate, qui se bat en Ouganda euh, et je sais qu'elle elle risque littéralement sa vie à chaque fois que, euh, oui. ou même avec des activistes euh, du Brésil euh, du peuple autochtone je sais qu'eux ils risquent leur vie à chaque fois donc euh, c'est pas facile de, de risquer en France à la prison de risquer euh, les violences policières quand on est en manifestation d'avoir cette, cette violence verbale aussi ce... euh, de l'exposition notamment de la part des hommes mais en même temps à chaque fois je me dis bon c'est pas votre peau j'ai quand même voilà je, je là-bas <rire> Là c'est leur peau et encore
1: heureusement on peut, on peut remercier la réélection de Lula qui a stoppé tous, non, les, tous les programmes dégueulasses euh, que Bolsonaro avait laissé euh, mettre en place pour la déforestation mmh, 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 et, et autres incendies euh, méga gigantesques pour je ne sais pas quoi. C'est une très
0: très bonne nouvelle pour le climat. Et d'ailleurs, depuis qu'il est en, rentré en poste, la déforestation a commencé déjà à baisser. C'est fou. En quelques, de de ou, millions d'hectares. Oui, ouais. littéralement. Comme quoi, il faut voter. <rire> comme quoi, on se rend compte dans ces moments-là que la personne qui décide un pays, même si on ne peut pas tout attendre de lui ou d'elle, euh, précisément, c'est important quand même de lui mettre... Comment
1: comme on peut expliquer que les climatosceptiques, les, les mecs qui se foutent de l'environnement, les mecs qui n'y croient pas, se rapprochent des mouvements anti-vax, se rapprochent des mouvements de très à droite Comment on explique ça Pourquoi est-ce que, euh, souvent, la droite dure va avec la climato
0: en fait, il y a une enquête d'opinion Way qui est sortie qui montre que en France il y a 34% des jeunes de 18-25 ans qui sont climato-sceptiques et près d'un Français sur cinq. Donc c'est énorme et c'est en train d'augmenter, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce que les discours se musclent, parce qu'il y a le complotisme qui fait son chemin et qui en effet pullule aussi. Fait un grand chemin. Qui fait un grand chemin et qui aussi sur, les, sur, les, sur, les, sur les questions du climat. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y, y a un mathématicien qui a étudié il y a quelques mois à peine plus de 200 000 tweets et il s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation euh, du nombre de climato-sceptiques à travers les gens qui parlait du climat sur ce réseau social-là. Donc je pense que l'algorithme et les réseaux sociaux font beaucoup de mal aussi à l'information, parce qu'ils nous enferment parfois dans des bulles de pensée. Et après, pourquoi est-ce que c'est lié à plus À la droite, je pense, parce que ça bouscule tellement euh, un modèle préétabli et de dire notre modèle économique aujourd'hui met en péril la vie sur terre. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Il y a une, une dame qui travaillait sur la fin de vie, qui était psychologue et qui a, euh, qui a théorisé les phases du deuil. Et en fait, ça peut s'appliquer à toutes les catastrophes, notamment le deuil qu'on doit faire d'un vieux monde. Et elle dit qu'au début, en fait, il y a le déni, c'est-à-dire quand on fait le deuil, quand on, voilà, exactement, il y cinq, hein. on va débarquer. C'est en on connaît très bien. Ouais, ouais. D'abord, bah, c'est pas possible. Ils doivent se tromper quelque part. Ouais. Et donc, quand on est, on est baignés, imprégné d'idées de, de, économiques, de, de pensées qui nous ont dit, mais c'est comme ça et c'est pas autrement et c'est muable et okay, on va avoir une croissance infinie et c'est tout.
1: On n'y bon, croit pas au reste, c'est comme ça. Pas.
0: Et après, la deuxième phase, ça va être la colère. Ouais. Là, on va être en colère et c'est le How dare you de Greta. C'est le comment osez-vous, c'est tous ces jeunes aussi qu'on voit avec une colère qui, qui, est, qui est légitime que je peux totalement comprendre et que je ressens parfois aussi. Il faut essayer de ne pas rester trop longtemps dedans parce qu'elle, elle, elle, elle peut être moteur, mais elle, elle est pas. Voilà, suffisante. mais c'est bien que ce soit un déclencheur. Ouais, c'est un déclencheur absolument. L'indignation est nécessaire, puis elle est légitime cette colère mm -hmm. quand on est jeune et grandit dans ce Bien sûr, légitime. même quand on n'est pas jeune. Et hein. même quand on n'est pas. Absolument. Il euh, y a la colère et après il y a le marchandage donc on se dit peut-être oh, qu'on peut, qu peut avoir les solutions technologiques, ça c'est technologique, la troisième phase. Voilà, hein? peut-être que. En fait, la croissance verte, on va y arriver, il y a des gens qui très intelligents qui vont trouver des solutions à ma nous, place, ça va aller, donc c'est bon, on va, ils, vont, ils vont gérer, ils vont, ils vont gérer le dossier. Ça c'est le marchandage, et après il y a la quatrième phase qui est celle de la tristesse, et ça c'est tout ce qu'on entend dans les discours des anxiété de jeunes qui ne veulent plus avoir d'enfants, qui, se, qui se sont terrorisés de grandir dans ce monde-là, et, de... et ça c'est une phase qui, à mon sens, la peur est importante, parce que c'est pas l'inverse du courage, c'est l'inverse de l'insouciance. Et ça peut être très puissant, simplement, il faut que cette peur-là, on arrive à la transformer dans l'action. Et ça, c'est la dernière phase, c'est la phase d'acceptation, la cinquième phase. Donc, il faut accepter ce qui se passe, être lucide, avoir le courage à la lucidité sur la situation. Et en même temps, se dire qu'on peut encore faire quelque chose, que tout n'est pas pareil. On n'a pas déjà jeté les dés, on peut vraiment avoir un impact sur la, la direction que va prendre le monde.
1: Vous avez donc 25 ans, c'est la première prise de conscience, c'était quand
0: moi, j'ai eu cette chance d'être née dans les montagnes. Donc, en fait, je suis née dans, avec des glaciers autour de moi.
1: Enfin, quand il y en avait euh, encore, alors
0: Quand il y en avait. Ben, en fait, je voyais. C'est justement je le fait de voir. Le, mes parents faisaient des alpinistes, euh, mon frère aussi, et le fait de voir que de plus en plus il devenait de plus, de plus en plus dangereux, la montagne devenait dangereuse. au-dessus d'Albertville, c'était où Absolument, exactement. Ouais. C'est drôle, personne ouais. ne d'habitude. <rire> Ça s'appelle pézé valandry et euh, un petit village euh, sublime, et juste à côté d'un parc national de la Vanoise. Et je voyais ces glaciers euh, reculer d'année en année, je voyais ces neiges éternelles qu'on appelle, qui sont des faces qui sont normalement tout le temps euh, couvertes de blanc. Les névés. Voilà, exactement. Et bien en fait, elles, elles, de, de plus en plus, elles, elles se ternissaient, et puis on voyait que la neige venait plus tard. Donc, j'ai eu la chance, entre guillemets, de vivre dans ma chair viscéralement les conséquences du dérèglement climatique. Ouais, je compliqué. suis
1: passé par le col du petit Saint-Bernard l'année dernière. Ah,
0: bien sûr, c'est pas loin.
1: Il n'y avait pas une pointe qui était blanche. Et alors, ce qui est incroyable, moi, j'ai mis sur Twitter une photo particulière d'un endroit au Pôle Nord avec un mmh. mont, un petit bateau tout pourri des années 50, etc. puis une photo d'aujourd'hui, où évidemment, c'était réduit par deux. Enfin, c'est une cata. Mmh. Et les gens disent, non, c'est un photomontage.
0: Mais ça, c'est vraiment, notre cerveau... Euh, a envie de, de, se protéger de cette, de cette violence-là et donc décide de le dire que c'est pas possible. C'est refus, le refus de l obstacle. L obstacle. Exactement. C'est pas possible. On se dit, ça ne peut pas arriver aussi vite. Parce qu'aussi, on a eu cet imaginaire de, bon, le climat, c'est pour plus tard, on se bat pour les générations futures, vous voyez, c'est pour demain. Et donc, du coup, on imagine que ça peut pas être aussi rapide. Mais moi, je suis partie en Islande, en voilier l'été dernier, passer un mois avec des glaciologues, étudier le plus vaste glacier d'Europe. Et vraiment, on était face à ce glacier-là. Je sais que les glaces fondent, je le sais depuis. Mais le fait de voir, on s'est arrêté avec le glaciologue et il m'a dit, tu vois là, Camille, t'es dans 98, regarde. La glace, elle était là. On a marché plus d'une demi-heure pour arriver à la glace. Ça avait perdu rien que cette année-là, 300 mètres de fonte. Et à ce moment-là... En une te... année En une année, 300 mètres de fonte. Imaginez courir 300 mètres en une année. Et tu as cette espèce d'énorme rivière de fonte de glace, et tu te dis, mais en fait, c'est une, une urgence, mais imminente. Et tu vois, comme ça, de tes propres yeux, tu te dis, mais ça, ce qui se passe, ça va très,
1: très On bien. est même à se dire que... C'est injouable en fait, de s'en sortir comme ça maintenant. Non. En vrai, non mais je pardon, comprends. je suis obligé d'être. Non mais je suis, je suis aussi malheureux que toi, hein. Enfin, je suis terrorisé. Quand enfin, j'avais ton âge, on me disait il ah, faut faire attention, hein. euh, euh, la pollution c'est mal, il euh, faut faire gaffe et tout ça. Puis en fait, voilà, c'était la pollution c'est mal. Et aujourd'hui, c'est euh, un drame complet. Et quand on voit ces fameux 300 mètres dont tu parles, ou les fameux bouts de banquise qui se détachent par département entier la taille d'un département enfin avec des pauvres ours dessus on va mettre des centaines d'années en fait à revenir à la normale
0: on pourra, on a on a pété des barrières qui sont des cycles de rétroaction ça s'appelle mmh. qui fait que on ne ne retrouvera jamais euh, la, la température qu'on a connue là, en tout cas, pas, pas à court terme. En revanche, pas de je notre pense vivant, que, en tout cas, pas vivant. Mais ce qui est important de se dire aussi, c'est que pour moi, c'est que derrière chaque demi dixième de degré, il y a des vies qui se cachent. Même aujourd'hui, il y a des vies humaines et non humaines, mais aussi des vies humaines. Il y a déjà des gens qui meurent du dérèglement climatique en France et puis notamment dans les euh, notamment les plus précaires d'ailleurs et puis notamment euh, dans les pays les plus pauvres aujourd'hui. Alors que ce sont ceux qui sont le moins responsables historiquement et même encore aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a une immense injustice. C'est les
1: plus pauvres, donc ce sont les moins industrialisés. Mm -hmm. Et donc, c'est eux qui polluent le moins et c'est eux qui meurent le plus.
0: Qui... Exactement. Sauf qu'il faut dire que, pour moi, c'est important de, de se rappeler que dans, cette, dans ce qui se passe là, y a, on a une capacité d'action qui est immense. On a vraiment une capacité d'action qui est immense parce que, puisqu'on sait que derrière chaque demi-dixième de degré, il y a des vies qui se cachent, alors on ne peut pas ne pas se battre pour elles. Et il y a, y a Sea Shepherd, qui est une association, un peu les pirates des mers qui vont se battre pour Comment les il s'appelle le boss déjà Paul Watson. Oui. Et lui, il demande avant de retter sur le bateau, est-ce que tu serais prêt à mourir pour une baleine Alors, ça peut paraître un petit peu radical, mais eux, ils l'ont fait. Mais eux, eux, il ils fait. Ça Et en fait, c'est comme ça que je le vois. Il y a des que, images. Hein. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour que ce soit pire, vraiment se trouver. Mais comment t'expliques,
1: qu alors que même l'État prend des décisions, notamment chez nous, pour des pêches qui ne sont plus tolérables, notamment les pêches au chalut, etc. Donc, J'ai je, je, un grand respect pour les, pour les pêcheurs, mais il y a des, oui. il y a des il y a des pêches ravageuses.
0: Les pêches, qui, ouais, voilà,
1: les pêches industrielles, ou les pêches qui ne font pas de différence entre un dauphin et un, et un macro, ou que sais-je. Euh, euh, comment tu expliques que malgré les lois étatiques, il y a quand même encore... Alors, on va te dire, oui, mais il faut bien qu'on bouffe. Bah, sauf que le jour où il n'y aura plus de poissons, de toute façon, il n'y aura plus de pêcheurs. Comment on peut éduquer les gens Comment on peut être pédagogue pour aller voir ces gens qui ont besoin, effectivement, de travailler, bien et sûr. leur expliquer qu'il ne faut plus travailler comme avant
0: en fait, il faut se dire que les, les, ceux qui vraiment, qui vident les océans, et un peu, on pourrait l'appliquer un peu au reste. Hein. Par exemple, pour vous donner une idée plus concrète, Amazon, on peut se dire, bah, super, ça crée des emplois, c'est important. En réalité, ça détruit plus d'emplois que ça n'en crée. Parce qu'on va, euh, va avoir un entrepôt Amazon qui est là, et donc du coup, on va avoir le petit libraire qui va fermer, on va avoir le petit magasin qui était là avant dans la rue qui va fermer. Qui... Donc en fait, on concentre et on remplace beaucoup d'hommes par des machines, et donc on perd aussi des emplois.
1: Donc en fait, du on coup, est en train idée... de vivre aujourd'hui ce qu'on a vécu il y a 40 ans ou 50 Bien ans, sûr, avec les supermarchés. Ah, c'est-à-dire ah, la mort du petit commerçant pour les supermarchés, Exactement. puis les hypermarchés. Puis Amazon.
0: Exactement. Et donc, en fait, c'est la même chose avec la pêche. C'est-à-dire, comme on parle des agriculteurs aussi, en fait, ces fermes-usines ou précisément ces énormes pêcheries industrielles, il faut se dire que, d'ailleurs, ce pas des petits pêcheurs qui viennent sur leur bateaux. Au contraire, ces énormes pêcheries-là, elles détruisent complètement euh, ces, ces, ces personnes qui vivent de la pêche, ces pêcheurs locaux, qui ont euh, une pêche plutôt respectueuse euh, de l'environnement et des écosystèmes qui, 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 qui gèrent bien les stocks. En fait, ces énormes pêcheries-là, elles vont détruire aussi des emplois. Donc, ce sera forcément contre les gens. Et pourquoi est ce que l'État laisse faire ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des multinationales qui deviennent plus fortes que des États. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Total Energy a, a un chiffre d'affaires plus grand que le PIB de plein plein de pays. Ça, c'est extrêmement problématique pour moi.
1: Ouais, c'est incroyable d'ailleurs, même. C'est une oui. puissance, c'est un État dans l'État. C'est un en État fait... dans
0: l'État, clairement. Et puis, ils ont. Et puis, quand j'ai travaillé beaucoup sur Total Energy, le géant pétrolier français. Bah, voir donc, tu comment... travailles,
1: j'imagine, sur la nouvelle plateforme. Qui est, en, qui est en cours euh, ouais, euh, au large donc... de l'Afrique du Sud
0: Bien sûr, au large de l'Afrique du Sud. Euh, ils sont en train de faire chercher pour des hydrocarbures, ouais. et puis ils ont monté une aussi, la plus grande papeline chauffée au monde, entre l'Ouganda et la Tanzanie. Enfin bref, il y a plein de... Qui est et horrible, qui, temps, qui, traverse, qui, est, qui, est qui
1: traverse combien de... de... Traverse qui traverse le
0: lac Victoria, qui ouais. traverse Martian Falls, qui est le plus grand par-contentationnel. fait 4000 km, nationale. je crois, elle fait un truc 1400 1450. Euh, oui, ouais, 1500. C'est énorme. Et la donc, ça veut dire, qu'on dégage des villages 100 000 personnes euh, qui, qui sont poussées hors de leur... Euh,
1: et qui n'ont jamais été payées.
0: Qui n'ont jamais reçu les compensations, toujours... à qui on a toujours promis les compensations qui n'existent pas. Voilà. Les, et, et nous, les, nos amis activistes qui viennent, qui, qui sur place se battent de la même manière que nous, avec qui on est en contact fréquent se sont fait enfermer. Euh, y a une, la répression est très forte là-bas.
1: Parce qu'il y a la corruption.
0: Ouais, à cause de la corruption. Mais en fait, ce qu'il faut, qu faut se dire aussi, c'est que euh, peut-être la bonne nouvelle là-dedans, c'est que... L'activisme marche parce que ce projet-là, il a déjà quatre ans de retard grâce aux activistes. On a réussi à faire en sorte qu'il y ait plus de 20 banques qui décident de ne pas financer cette pipeline. Pratiquement une dizaine d'assurances qui décident de ne pas l'assurer. Et s'ils n'ont pas l'argent pour le faire, s'ils n'ont pas les assureurs qui disent bah on assure ou pas ce projet, on va, on, on peut, on a une chance. Alors qu'il y a un film, on est vraiment David contre Goliath, mais on a peut-être une chance d'arrêter si c'est pas celle-ci d'arrêter les prochaines. Oui, parce dire que ce pipeline, est il est fait. Il est en train de construit construire, mais ils sont au tout début. Et on a ah, déjà je pensais qu'il était à plus retard. que ça. Non. Ouais. On, on se lance dans des combats qu'on a très peu de chances de gagner. On ne le fait pas parce qu'on sait qu'on peut le gagner, on le sait parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du nécessaire et du viscéral. Et parfois, ça marche. On a réussi, nous, à. à on était quelques-uns, on, on, a, on a réussi à obtenir la, le fait que Emmanuel Macron interdise l'exploitation minière des fonds marins euh, c'était terrible. L'idée, c'était euh, très rapidement, c'était d'aller euh, prendre des énormes machines qui allaient aspirer tous les fonds marins parce qu'ils avaient trouvé des minerais qui permettaient d'être utiles dans les batteries de nos téléphones et de nos ordis et de, de, de faire des plusieurs milliards d'euros, évidemment, de chiffre d'affaires. Et ça pourrait relâcher tout le carbone qui est séquestré dans les océans, Absolument. qui est le principal puits de carbone de, de, de la planète. en fait Donc, c'était euh, terrible l'impact que ça pouvait avoir. Et il y a six mois, il n'y avait aucun pays qui s'était prononcé... Euh, pour les... Tout le monde était parti pour, euh, à partir de ce juillet, le juillet-là... Lancer les bateaux et y aller et puis et commencer, à à aller... Ouais, mmh. commencer à aller ça commencer à les creuser et on a réussi à obtenir que 12 pays se prononcent. On a eu la France, il y a quelques mois, on a eu Emmanuel Macron qui a annoncé à la COP interdire l'exploitation minière des fonds marins sous la pression des activistes. Donc en fait, il faut aussi dire que ce qu'on fait parfois marche. Alors ça demande du temps, beaucoup d'admégations, il faut être très stratégique. Mais quand vous rejoignez une action dans la rue, quand vous signez une pétition, vous avez l'impression que c'est rien, que ça ne change rien, que vous dites bah, pourquoi Et en fait, vraiment, sans ça... A les pétition, je ne cite jamais de pétition, je
1: vais signer celle-là.
0: Non, suis... non, enfin celle de
1: l'Afrique celle de, celle de, celle hum, du Sud, notamment. Merveilleux, ah, merveilleux. Ouais, ouais.
0: Mais vraiment, c'est important.
1: Toi, tu es encore prête à faire des enfants
0: Ouais, bah si, je, si je rencontre une personne avec qui j'ai envie de le faire. Ah, mais, je parlais pas mais de ça. Non, mais c'est-à-dire que j'ai pas ce, ce. Mais non, c'est une vraie question intéressante parce que.
1: Parce qu'il y a beaucoup de gens de ton âge, ou, ou de 30 ans ou 35 qu ans, qui disent, qui disent No way.
0: Ouais, c'est les, les, les Green Generation No Kids aux États-Unis, ils appellent ça. Euh, pour dire. Nous, en fait, puisque...
1: Et donc, tu appelles ça... Gine...
0: Gine, Green Generation, ouais, Génération mais Verte. L'acronyme, en fait, c'est Ginko. Ginko J'ai vu ça l'autre jour dans article Et en fait, c'est des gens... Et je comprends totalement, c'est de se dire, mais oh là là, le monde est tellement incertain, comment est-ce que vous voulez qu'on décide de faire des enfants dans cette incertitude-là Et moi, je trouve que c'est un peu triste... Euh, si tentait que, euh, laissons le cœur des femmes tranquilles, mais si tentait qu'on est dans une posture où quelqu'un a envie potentiellement d'avoir des enfants, ne pas le faire pour raison climatique, je trouve ça triste parce que non seulement ça veut dire qu'on laisse que les, que les plus terribles et les, les plus inconscients faire des enfants, ce qui n'est pas forcément bon signe après euh, pour, 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 pour comment ils les éduquent pour le monde, mais aussi on devrait se poser la question de quel enfant on va laisser à notre planète et pas seulement quelle planète on laisse à nos enfants. Si on arrive à éduquer complètement une nouvelle génération qui est capable de rompre oui, avec l'idée d'autodétruire tu... la vie sur tard, ça peut être merveilleux. Tu
1: tu m'as dit il y a quelques instants qu'il y avait X% des 18-35 qui étaient climato-sceptiques. Ben,
0: C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de travail. Et en même temps... Alors qu'on qu trouve...
1: se dit, qu'on a plutôt tendance à se dire à mon âge, OK, nous, on est cons, on déconne, même si on fait des efforts, mais au moins, les jeunes, on sait que... Euh, ben bah non, pas encore.
0: En fait, vraiment, c'est parce qu'on est dans nos cercles et qu'on qu imagine que c'est elle, les gens sont... sont L'algorithme des réseaux sociaux et de, de la surinformation partout nous enferme aussi dans nos, dans nos bulles de pensée où on imagine que moi, constamment, tous les articles qu'on me propose, euh, c'est des articles hyper engagés sur le climat, j'ai l'impression que ça y est, que tout le monde sait. Moi, je fais toujours cet effort, je pense que c'est vraiment avoir, avoir l'humilité de se dire on va réexpliquer inlassablement, inlassablement recommencer, prendre les gens par la main parce que moi j'ai eu la chance et le privilège immense aussi d'avoir accès à l'éducation, où je peux lire des rapports scientifiques, de, de grandir dans un endroit qui s'effritait. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc il faut qu'on fasse cet effort de toujours toujours donner accès à l'information et puis d'embarquer dans l'action aussi.
1: Un peu partout quand même, si on ouvre les yeux, il n'y a pas besoin d'être à Albertville ou au-dessus d'Albertville dans un Bien petit sûr. village. Enfin, je veux dire les gens qui ont des maisons de campagne ou qui vivent à la campagne... Vous voyez bien que leurs petits étangs ne gèlent plus depuis 15 ans. On voit bien qu'on ne peut plus monter sur la glace, à Paris, au bois de Boulogne, comme quand j'étais petit. On voit bien ah qu'on ne ouais. peut plus faire du... Ben bien sûr, on faisait du patin à glace sur le lac du bois de Boulogne. C'était il a 40 piges, quoi. Tu te rends compte la vitesse à laquelle ça va Il n'y a plus de piaf non plus.
0: Ça, c ça, c 70% piaf.
1: des piaf de Montmartre et de Paris ont disparu, tu te rends compte
0: mm -hmm. La biodiversité, on le, voit, on le voit partout autour de nous. On a perdu 68... Vous prenez une classe de 100 personnes, ou une rame de métro, deux rames de métro, allez et on en enlève 68. Et ça, c'est ce qu'on a fait aux populations animales depuis les années 70. Tu années. Rends compte 68%. Ouais,
1: quand je dis 70, tu vois, je suis pas loin. C'est hein.
0: énorme, c'est absolument fou.
1: C'est tellement exponentiel, tellement rapide. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit qu'elle allait arriver en plusieurs décennies arrive en fait en quelques années, voire quelques mois. Les scientifiques disent que l'été dernier était le plus frais de ce qu'on va vivre. Heureusement que vous êtes là, mais comment veux-tu sans être totalement pessimiste, <rire> avec le pognon, parce qu'il n'y a que ça, en fait, qui est en jeu, avec la croissance que veulent les pays, avec, avoir la plus grosse quéquette, avoir la plus grosse oui, croissance. Ils ont besoin de pouvoir, oui. Ouais, ils savent, pourtant, ces gens
0: Bien sûr, et c'est pour ça que... Mais c'est après, moi,
1: le déluge dans leur tête, alors
0: Eh ben alors, parce que, déjà, aussi, ils sont, ils sont, privil... ils sont dans une tour dorée qui sera la dernière, peut-être, à sombrer sous les eaux qui vont monter, et que, donc, ils sont les moins atteints, bien que les plus responsables du dérèglement climatique. C'est là où elle est la grande injustice, c'est là où le bas blesse. Et c'est aussi pour ça qu'on ne doit pas que les attendre, qu'on ne peut pas se permettre de, de seulement dire « on va voter pour vous, puis on va attendre gentiment que vous mettiez des lois en place, s'il vous plaît peut-être ». C'est pour ça qu'il y a plein de mouvements de désobéissance civile non-violente, de gens qui décident de vivre autrement, d'expérimenter de, de, sur les territoires, partout en dehors des villes, ou même dans les villes, d'autres manières de vivre. En fait, ce fameux monde de demain dont on parlait, il existe déjà, mais dans plein d'endroits.
1: Alors par exemple, parlons du dernier truc où t'étais. Qui était, un, qui était une réunion de 35 000 personnes en Allemagne.
0: Ouais. Ça, c'était euh, la plus grande mine de charbon à ciel ouvert, euh, qui était euh, en train d'être construite, enfin, en, en tout cas qui, qui existait depuis un moment déjà, mais qui était en Allemagne. Et ils avaient envie de euh, raser le dernier village, qui était le village de Lutzerath. Pour euh, trouver le limite qui était sous ce village-là. Et ce qui était euh, bouleversant, c'était de voir qu'il y a eu des gens qui sont venus de partout de l'Europe, notamment beaucoup d'Allemands, mais, mais de partout de l'Europe, pour se dire on va mettre nos corps en travers des machines. Et on ne vous laissera pas faire. Donc on a passé, moi, une journée, mais il y en a qui sont là depuis euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, pour dire on va se mettre, en, nos corps seront en travers de, de vos machines. Et notre force, ce sera peut-être seulement le nombre, mais ce sera le nombre. Et on sera là. Et on sera, je trouve, cette phrase qui est très belle qu'on entend souvent sur les et les zones à défendre, c'est de dire, on ne défend pas la nature, mais on a la nature qui se défend. Et, et, et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que, que je comprends totalement qu'on puisse avoir envie de perdre espoir, mais dans ces moments-là où, ce moment-là, on l'a perdu, le village va être rasé. Ah, putain, mais, mais, je, mais en même temps, il euh, y avait cette chose... Où je me suis sentie parfaitement en paix à ce moment-là, alors que le tout était d'une grande violence, mais parfaitement en paix parce qu'on a l'impression d'être au bon endroit, au bon moment, et de se dire qu'il y, y a quelque part, on fait aussi pour le beau et une forme de beauté du geste de se battre pour ce qui est juste. Mais ça et, ira,
1: mais ça ira jusqu'au bout quand même. Ils iront jusqu'au bout. Ils
0: iront jusqu'au bout, mais on ira aussi jusqu'au bout. Et si on perd celle-là, alors on montre, on, on en, en ayant été aussi nombreux à ce combat là, on montre que pour les prochaines, on ne les laissera plus faire. Et peut-être qu'on a perdu celle-ci, mais que dès la prochaine idée qu'ils auront d'en refaire une autre, et ben on sera là aussi et on reviendra à l'assemblement dans chacune jusqu'à ce qu'on soit plus de quelques milliers mais qu'on soit des millions et qu'ils ne puissent simplement plus avancer.
1: Et tu vois, c'est bien que tu dis ZAD parce que les ZADistes dans la tête des gens, euh, ça ne va pas. C'est mmh. des gens qui sont euh, contraires à ce qu'il faudrait, qui sont euh, des mauvais rebelles qui ne sont pas des bonnes personnes, etc. Or, Zad, c'est zone à défendre.
0: C'est une zone à défendre, et c'est très puissant, en fait, on leur doit beaucoup. En hein. Zadis, on doit beaucoup, beaucoup de combats d'endroits, euh, qui est Notre-Dame des landes qui est la plus connue, mais d'endroits où, en fait, ce qui se passe, c'est une zone où il euh, y a un projet inutile, ce qu'on appelle, donc ça va être un entrepôt Amazon, un, un aéroport, quelque chose qui, qui détruit le climat et la biodiversité, et puis souvent la vie des gens aussi, euh, qui habitent en l'endroit. Et on se dit, ben bah non, en fait, on, on, a, on a utilisé tous les recours juridiques, on a tout essayé pour arrêter, le projet va quand même avoir lieu alors on va, on va, on va s'asseoir, on va rester ici, on va camper ici, on va, on va prendre cette terre, on va reprendre cette terre et on mettra notre corps en travers de cette entreprise de destruction. Et à la fois, il y a ce, ça qui est très très beau, qui empêche les travaux d'avancer et qui ont déjà eu plein de victoires, mais aussi ben, Notre-Dame-des-Landes, euh, notre c'est une victoire immense, un mort. l'Arzac. Bien évidemment, euh, et, et parce que la violence et la répression qui sont utilisées pour déloger les gens est très puissante.
1: Et d'ailleurs, on pourrait quand même expliquer qu'en Allemagne, des images que j'ai vues et qu'on peut voir sur YouTube YouTube, qui sont très drôles, où les flics euh, ont, ont les pieds embourbés euh, très profondément dans la boue et euh, es une espèce de, de moine, euh, un, un écologiste déguisé en moine qui vient, qui jette des boulettes de boue. C'est hyper drôle, mais on peut se rendre compte aussi que la police, là, en Allemagne, n'a pas été une police euh, euh, violente ni répressive comme on, on aurait peut-être pu le voir chez nous. En France,
0: en tout cas, beaucoup moins qu'en France, et ça, ça c'est très certain, mais la, le, la montée de la répression et la criminalisation des des activistes climat, a été, a été très très fort par ce gouvernement. On l'a vu quand on a un Premier ministre qui parle d'écoterrorisme, mettre sur le même plan des activistes climat et, des, et, et le terrorisme. Enfin, c'est une culture intensive. Et où est-ce
1: qu'on en est de ça, les mégabassines Il
0: euh, ben, y a une prochaine mobilisation le 25 mars, si d'aventure vous les rejoindre. À Sainte-Soline, qui est l'endroit où sont les, les mégabassines, notamment avec des agriculteurs, contrairement à ce qu'on peut penser, avec plein d'agriculteurs qui font de l'agriculture autrement.
1: On va expliquer juste en deux mots à ceux qui nous écoutent la, quel est le, le problème de la méga bassine
0: En fait, c'est qu'on manque d'eau terriblement. Et là, cet été, ça va être très très dur parce que. On est
1: déjà il, en sécheresse on maintenant. On est déjà hein. en
0: sécheresse en plein mois de février. Ouais. Euh, les, les, vu qu'il a fait très chaud, les glaciers n'ont pas pu retrouver euh, leur, leur forme de l'hiver et donc jouer ce rôle de château d'eau un peu naturel. Mmh. Euh, les nappes pratiques sont asséchées depuis cet été qui était déjà en sécheresse. Donc en fait, on, on manque de plus en plus d'eau. On est en stress hydrique en France aujourd'hui en 2023. C'est très grave. Une partie de ma famille vient de, des Vosges et à Gérard on a, on a pour, pour, pour que les populations puissent avoir accès à de l'eau potable, on a fait bouillir de l'eau des lacs en France en 2023. C'est complètement hallucinant quand on réalise. Et en fait, il faut se dire que ça, c'était déjà l'été dernier. Cet été, ça risque d'être encore plus difficile. On ne peut pas prévoir, mais c'est probable que ce soit encore plus intense. Et donc face à ça, l'agriculture intensive... Qui, demandent, qui font des monocultures, qui font de, des, des hectares et des hectares avec euh, des plantes qui utilisent beaucoup de pesticides d'intrants, en fait, ça demande beaucoup d'eau aussi, ces plantes-là, notamment le maïs. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour euh, répondre à ces besoins d'eau, eh ben, il y a une idée de faire des méga-bassines, c'est-à-dire de stocker plein d'eau qui sera utile juste pour cette agriculture intensive. De
1: stocker l'eau, mais qui vient d'où
0: de, de stocker l'eau qui vient justement d'une aphratique okay. et en fait d'accaparer. De, de, Ou de la faire remonter, donc. Voilà, et d'accaparer une partie de l'eau euh, qui serait utile uniquement pour pour cette agriculture-là. Alors qu'il y a plein, plein, plein d'autres petits agriculteurs qui dépendent euh, bah, aussi de cette eau-là, mais qui n'ont pas les moyens de construire ces méga-bassines et, et de profiter de ça. donc C'est vraiment une question de gestion de ressources. Et ça, c'est un exemple, mais qui... c'est encore les riches les pauvres. Malheureusement, ou pas, bah, mais en tout cas, pour moi, on est obligé de voir à travers le prisme des injustices sociales ce combat écologique. C'est vraiment important de se rendre compte qu'il a une grande injustice aussi. Et, et on ne va pas pouvoir répondre à l'urgence climatique si on n'essaie pas de réparer euh, ces inégalités qui existent.
1: Les pays étant en plus de plus en plus les uns en compétition avec les autres, il faudrait qu'on ait tout d'un coup la totalité des chefs d'État qui se prennent la main, qui se disent ⁇ Ok les gars, il faut qu'on se mette tous d'accord, parce que sinon on est direct dans la merde. ⁇ mais là, c'est totalement utopique, on le sait.
0: Et en même temps, bah, c'est ce qu'on essaie de faire avec des cops depuis des années et ouais. des années, mais... Que, moi, oui, ça mais enfin, me quand tu imagines que là,
1: les accords de Paris ont été déchirés Bien le jour genre, où, ne Trump, pas où Trump, Trump euh... a été élu, il a déchiré, enfin, tu vois... Et puis
0: même la France ne respecte pas ses engagements qu'elle elle qu s'est elle-même donné Plus on arrive à, à, à anticiper ce qui va se passer, plus on va pouvoir avoir le temps de faire des choix démocratiques et de se dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, comment est-ce que vous voulez qu'on répartisse l'eau sur les territoires. Est-ce qu'on tardi d'arroser les golfs quand on est en sécheresse pour donner de l'eau à, à, aux agriculteurs ou pas? La responsabilité des médias, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il fait un peu plus chaud, on va avoir les JT qui vont montrer en disant les températures de saison sont géniales, on montre les gens qui se baignent en plein hiver et on trouve ça. Et en fait, dans le traitement médiatique qui est fait, il y en a qui font le travail. Oui, je sais pas, ils mais... si mais... disent que c'est
1: génial, ils disent quand même ah, que c'est au-dessus des saisons,
0: mmh. oui, de, au-dessus des on, normales. Il y, y a une association qui qui s'appelle Cota Climat qui, euh, qui qui regarde euh, par exemple quand le rapport du GIEC sort qui regarde combien de minutes on a voilà une association qui regarde combien de minutes euh, sont accordées à ce sujet de l'urgence climatique et à chaque fois mais c'est déroutant de se rendre compte que nous on a l'impression parce qu'encore une fois on va avoir euh, vu qu'on est tous les deux intéressés par le sujet on va lire beaucoup dessus et il y a de l'information qui est disponible mais euh, proportionnellement, en fait, elle reste tout à fait euh, insignifiante, contrairement à ce qu'on pense. cest qu'elle
1: existe pour ceux qui, sont, qui vont la chercher. Voilà, exactement. Mais on ne la donne pas non. à ceux qui sont passifs. Bien sûr. Et ça, on devrait le faire. Oui.
0: Sans, sans avoir peur d'angoisser les gens, parce qu'on a le droit de savoir. Moi, je trouve toujours ça très bizarre quand on me dit euh, « Oui, mais attention, faut pas faire peur. » Souvent, je rentre sur un plateau et on me dit euh, « Mon Camille, on est content de parler, mais s'il vous plaît, faites pas trop peur. » Pas de stress. Mais moi, je trouve ça terrifiant, parce que je m'imagine juste que si j'étais, si j'allais chez le médecin et que euh, il se trouve que j'avais une maladie grave, bah, bah, veux je veux qu'ils me le disent. Je ne veux pas qu'ils mentent pour pas me faire peur. Je veux dire, dites-le-moi. Dites Vous n'êtes pas obligé d'en faire des caisses, mais dites-moi ce qui se passe. Dites-moi concrètement quel est le plan d'action. Je peux prendre quoi contre traitement C'est quoi les effets secondaires Et puis je décide.
1: Et puis la peur n'évite pas le danger. Mais la Donc, peur a... n'évite
0: pas le danger. Et au contraire, elle est, elle, elle est. Mais je crois que la peur est nécessaire pour moi. Il euh, y a une peur qui est saine. Et en plus, on est déjà gouverné par plein de peurs. On, on nous crée tout le temps des petites peurs un peu insignifiantes, la peur de l'autre. On nous crée tout le temps des peurs qui sont qui ne sont pas vraies, alors qu'il y a une vraie grande peur que celle que l'on monde et qu'on devrait adresser beaucoup plus, à bon sens. Non, mais
1: c'est la plus grave.
0: Absolument. C'est la plus grave, parce qu'elle touche l'humanité. Elle touche,
1: euh, tout. Elle tout, touche tout. tout le monde.
0: Elle et... touche nos corps, tout ce qu'on aime et tous ceux qu'on aime.
1: Qui, euh, par exemple, demain... Euh un mec comme moi ou des jeunes veulent te rejoindre, veulent rejoindre tes oh, actions C'est une très
0: bonne question, je l'adore. Souvent je disais il bah, y a plein de choses que vous pouvez faire, vous pouvez rejoindre telle action, signer telle pétition, venir à telle manifestation, ça c'est génial et puis pour nous ça fait toujours des plus-uns et ça nous fait grossir en, en capacité. C'est quand les super là Mais, Le 25 mars nous, on fait une action au Parlement européen le 6 mars aussi pour les fonds marins. On fait, voilà, pouvez, nous, je, je dis beaucoup sur Instagram, euh, surtout ce qui se passe, c'est pas le grain de possible. Comment on
1: peut te suivre sur Instagram C'est le
0: grain de possible, vous pouvez voir. Le grain de possible. Ouais, et là-dessus, j'en parle beaucoup. Mais en réalité, ce que je veux dire, c'est que pour moi, peut-être le premier geste et le plus important, c'est de se poser la question. Et c'est de se dire. Qu'est-ce qui m'indigne Comment est-ce que moi, dans mon quotidien, je peux non pas faire des petits gestes comme ça, à droite, à gauche, quand je rentre le soir ou le dimanche, mais comment est-ce que je peux, je peux décider d'adopter le prisme de l'urgence climatique à travers toutes les décisions que, que je vais prendre, c'est-à-dire comment est-ce que dans mon métier, je suis boulanger, comment est-ce que dans mon métier, eh ben, je décide de, de, de m'approvisionner avec des farines locales d'un agriculteur qui respecte ses terres, etc. Voilà. C'est exemple. Comment si je suis professeur, je fais en sorte d'avoir des intervenants qui vont parler du climat Comment est-ce que si je fais des films, je fais en sorte que l'impact de mes Cardone. films soit le plus réduit possible Tout ça, en fait, c'est de se dire les que... Les mails,
1: tu me dis quoi sur les mails Sur parce les que... mails <rire> Alors, parce que moi, j'ai dit à ce garçon... Que les mails avaient un impact carbone euh, euh, Et... terrible. Il me dit non, c'est pas vrai.
0: Bah, ça, si, le, le, enfin, en tout cas, euh, l'impact carbone. Euh, si Internet était un pays, ce serait le quatrième pays en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Oh, Donc, en fait, on ne se, se rend pas compte parce qu'on imagine que c'est euh, invisible on ne voit pas internet c'est comme des données qui et en fait il y a de plein des énormes centres de refroidissement il ouais. y a des énormes tuyaux pour qu'on puisse avoir accès à ouais, la mer ouais, qu'on ouais. puisse avoir accès. enfin c'est on rend invisible ce qui nous ce qui nous encombre dans cette société moderne et on met tout ce alors qui on s'en
1: fout on, on s'en fout pas quand, quand on, on, on reçoit un mail pas. de dire euh, ok bien reçu non on s'en fout pas
0: non mais c'est important c'est clair qu'il faut essayer de réduire ça au maximum après je pense que ce qui s'est passé c'est qu'on a une ministre de, de l'énergie qui avait dit oh, pensez bien à ne pas envoyer des mails avec des pièces jointes de rigolotes et ça avait beaucoup euh, elle enfin, était assez offensant parce qu'en fait, de sa position de ministre de l'énergie qui pourrait arrêter des bombes climatiques, empêcher Énergie de construire des palmeuses, elle avait dit « faites attention quand même à ne pas trop regarder de vidéos de chats et pas envoyer des pièces jointes en mail ». Donc là, c'était de l'ordre de l'indécence parce qu'il y a aussi des ordres de grandeur, en effet, qui fait que, euh, euh, bien sûr, qu'on doit avoir une action qui est d'abord collective plutôt que de passer toute notre énergie et tout notre temps sur des petits gestes individuels. En revanche, moi, je pense qu'il faut tout faire, qu'on n'a pas le luxe de choisir d'en de, mettre certains de côté. On est
1: bien d'accord que faire son tri, c'est bien
0: il faut le faire aussi, juste on ne va pas se le monde en faisant le tri. Donc il faut vraiment qu'on ouais. aille beaucoup plus loin.
1: Non, parce qu'il y a des gens qui ne le font pas encore.
0: Ouais. Oui, oui c'est sûr. Mais euh, venez surtout dans la rue avec nous. <rire> avec vos cartons, allez, Vous pour faire le tri, pour les recycler, vous prenez vos, vos cartons, au lieu de les jeter, vous en faites une pancarte et puis vous descendez. Par de la exemple,
1: rue. les bouteilles en plastique, il ne faut jamais les écraser. Mm -hmm. Parce que les usines de recyclage, elles ne savent pas prendre la bouteille écrasée. Elles prennent la bouteille avec le volume qu'elle a normal, qu'elle connaît, pour lequel elle est calibrée. Donc il ne faut jamais écraser ces bouteilles comme, tout, comme beaucoup de gens font pour les mettre mm -hmm. dans la poubelle. Tu savais
0: ben je croyais que je savais pas, tu vois. Bah tu voilà. vas apprendre des choses bah comme oui. ça, c'est bien. J'ai bien fait de venir. T'as bien fait de
1: venir. Hein comment faire pour que ces agriculteurs qui font des super bassines et qui pompent la flotte ouais. euh, euh, pour les autres, comment faire pour leur dire « Ok, tu vas pas faire de super bassine, mais tu vas non. continuer à exister ?»
0: En fait, pour moi, il y a aussi... Une... C'est pour ça que l'action individuelle, elle... Enfin, elle doit toujours être associée à une action collective, c'est que c'est à l'État... On... J'ai du mal à en vouloir aux, aux agriculteurs qui sont dépendants d'un système où un agriculteur en France, sur trois, gagne moins de 350 euros par mois. On est a... en train de... Que... On... Il déserte, c'est-à-dire qu'on est en train de perdre à petit feu tous les gens qui produisent notre nourriture. Vraiment. Il y a une... La... La paysannerie se déserte complètement parce même que, que c'est un des du métiers lait. les plus difficiles. Le lait. C'est J'avais rencontré
1: un, un agriculteur qui avait hérité de son père quelques vaches et son père, c'était euh, un franc euh, le litre. Mmh. Euh, 35 ans après, là, c'était 30 centimes... Euh, ou 17... Enfin, c'était toujours un franc, quoi. Mmh. C'est-à-dire avec les charges supplémentaires que sont l'électricité, Internet, le machin, le truc, C'était le même prix du litre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas jouable du tout. Donc, ces gens sont en train de mourir aussi à petit feu. Et on va chercher du laïeur qui voyage, donc a une empreinte carbone dégueulasse. Enfin... Comment, comment est-ce qu'un pays comme le nôtre, qui est un pays de paysannerie extraordinaire, mmh. peut être en train d'être un pays
0: Parce qu'on a, on a financé massivement l'industrie. C'est-à-dire qu'aux paysans, on a choisi l'industrie. On a choisi les, euh, les gestionnaires dans leur bureaux, Et c'est-à-dire que ce qui se passe là, c'est qu'en France, on est le premier pays bénéficiaire de la PAC, donc la politique agricole commune, ouais. qui est en gros... Il n'y a pas un agriculteur aujourd'hui, très peu, qui peuvent vivre sans cette aide européenne. Et en fait, aujourd'hui, elle subventionne quoi massivement euh, la, la, les fermes-usines massivement, Incroyable. une agriculture intensive qui détruit les sols, qui détruit les, les, les rivières, qui détruit les corps, qui détruit les corps des agriculteurs eux-mêmes, qui se rendent malades des pesticides qu'ils mettent dans leurs champs. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que c'est vraiment important de se dire qu'il y a aussi un rôle toujours politique à faire.
1: Comment tu expliques que les politiques, avec tout le danger qui a été mis en lumière sur les pesticides, soient allées, revenues, revenues, retournées, revenues C'est juste encore le pognon la puissance,
0: le Mais lobby de l'argent Malheureusement, oui, parce qu'il y a des lobbies de partout qui sont très, très puissants. Monsanto Bayer, je connais mieux le sujet de Total Energy, mais euh, on voit comment ils, ils vont. Il euh, y, y a plein de ce qu'on appelle de pantouflage. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent, euh, qui étaient responsables chez Total Energy, qui d'un coup devient, en fait, conseiller euh, mmh. euh, du président sur tel pays, qui est bizarrement le pays, voilà, ou l'inverse. Et donc, en fait, c'est un milieu qui est très poreux. Euh, on imagine qu'il y a l'État, puis les entreprises. C'est ré en réalité un milieu qui est très poreux. C'est la même chose pour Monsanto Bayer. Il y a un film qui est génial qui s'appelle Goliath, d'ailleurs, sur le sujet, et qui montre très bien. Il y a Pierre Guinet qui joue un lobbyiste. Euh, qui montre en fait toutes ces logiques, tout, tout, avec l'argent qu'ils ont, à quel point ils sont capables de. Moi je vois, parce que je fais, je fais une forme de lobbyisme aussi, quand je vais au Parlement européen, quand je vais euh, au Parlement français, quand je vais qu en ministres Qu'est-ce que tu vas faire au
1: Parlement le silence euh, je,
0: je vais bah, aussi mars, vous êtes vraiment tous invités. On se bat pour l'exploitation minière des fonds marins, pour euh, essayer de l'arrêter, et on n'a que quelques mois avant de l'arrêter. Je suis même fier. C'est une, va, alors, une ouais, action. C'est une action devant le Parlement européen. Et euh, ce sera la surprise ce qu'on va faire. Qu à Bruxelles. On n'a pas le droit de dire, mais ouais, ce sera à Bruxelles devant le Parlement mais européen. Mais tu préviens quand même tout le monde là. Enfin, tu là, préviens oui, là, à toutes non. les autorités je, 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 Ils sont grands que oui, on a, on a déposé, c'est légal, donc normalement ça devrait bien se passer à, à Luzerat. Le, le fameux village dont on parlait en Allemagne. Il y a deux activistes, ils, ils étaient d'un courage terrible, ils ont creusé un tunnel sous le village ah oui, je sais. Et, et ils sont restés près de deux semaines sous ce village, dans ce tunnel-là, et les gens leur donnaient du lin, justement, leur donnaient euh, euh, de la nourriture par des, par des sacs comme ça euh, pour empêcher les travaux de continuer. Donc il y a vraiment des activistes qui sont prêts à tout et je pense que même si on n'est pas tous obligés d'aller s'enchaîner à, à, à des banques ou d'aller de, de, dans, dans des tunnels, je pense que c'est important. Qu'est-ce que tu as fait comme coup d'éclat, souvenir. toi
1: le plus...
0: Je sais pas, quel... j'ai fait de... beaucoup de coups d'éclat. T'en mais... as
1: fait ou pas, plus jeune
0: Co Collectivement, toujours avec des gens. Mais euh, moi, c'est une des actions qui m'avait beaucoup amusée. l'année dernière, c'est qu'on a bloqué l'Assemblée Générale de Total Énergie. On est arrivé, euh, on avait parti euh, euh, de, de, à 5h du matin à l'autre bout de Paris. Puis on avait pris des bus, on avait fait croire aux chauffeurs de bus, qu'on faisait un séminaire. On est arrivé à 4 bus comme ça, devant la Say Play Ale, où, il faisait, où il y avait euh, Total qui, qui recevait ses actionnaires. Et je me rappelle euh, de Gabriel, qui était euh, un activiste, qui, qui prenait le micro, qui a dit... bon bah. Merci pour... C'est parti pour le séminaire. Et elle m'a dit, Camille, tu descends, tu cours et tu filmes. Et je, je suis descendu du bus et là, d'un coup, on a fait tomber les barrières, on a zigzagué entre des policiers et, et j'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passait C'est complètement fou. Et en fait, on s'est accrochés, donc il y a des activistes qui sont accrochés à toutes les entrées et on a empêché les actionnaires de rentrer. Donc l'assemblée de Énergie, Energy, leur assemblée annuelle avec leur petit four et tout, n'a pas pu se tenir. Et on a eu beaucoup de presse, on a pu dénoncer aussi tous les crimes de guerre qu'ils faisaient, tout le, tout les, le soutien qu'ils faisaient aux actionnaires. Et
1: néanmoins, aussi. ça continue.
0: Et, ça continue, et ils font mais 22 il faut... milliards
1: de... Et ils font
0: inlassablement, inlassablement continuer. Et en fait, plus vous êtes nombreux à nous rejoindre, plus on a de chances que ça s'arrête à un moment donné, ou en tout cas qu'on qu 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 gagne quelques victoires. Est-ce que tu penses que ça
1: ne dépend pas aussi de l'homme C'est-à-dire que, est-ce que Clergerie, qui est euh, accidentellement et violemment mort bêtement avec son avion privé en faisant un contrat et avec les Russes un soir sur une piste de Moscou, est-ce qu'il n'était pas moins dur, par exemple, que pouyané dont on sait que c'est un caillou, le mec
0: C'est un... Il est, il est... Je sais qu'en interne, on l'appelle Eagle Four, comme Eagle ouais. 4 pour Eagle Four. Et en fait, ce qui, ce qui, ce qui me... On terrifié... m'a raconté
1: qu'il y avait des gens au conseil d'administration, quelquefois, de 60 ans, qui oui. sortent en larmes.
0: Ah oui, oui. Mm. Non, mais c'est quelqu'un de, de, de cynique, en fait, mais même plus que cynique, de, de terrible... Et je pense que ce qui est... il faut quand même se rendre compte de ça aussi, c'est qu'on peut imaginer et pendant longtemps, je comprends, moi je me suis dit bah, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, ils sont dans leur tête, ils n'ont pas le temps de réfléchir à tout, tout ça, ok. Mais non, en fait, non seulement ils sont au courant depuis les années 70, ils, sont, ils étaient au courant, ils avaient les meilleurs climatologues avec eux et, et en même temps, -ce qui était ouf, ils sont était... extrêmement cyniques, ils choisissent leur inaction, ils, sont, ils savent ce qu'ils se Ce qui était passe.
1: ouf, c'est qu'en 70, le premier qui a jeté une alerte vraiment très très forte et... sur le drame sur l'environnement de la part d'un pétrolier, c'était un pétrolier. C'était, je crois, Exxon, il me semble, que c'était le premier gros rapport qui disait Attention, on est super polluant. Et puis finalement, ils sont tous réunis, ils ont dit On ferme notre gueule. Et
0: ils ont dit On va faire comme l'industrie du tabac, c'est-à-dire On va payer des, des, des climato-sceptiques, On va payer des, des scientifiques pour faire des fausses études, Pour essayer de, de Noyer un peu la vérité. Donc c'est pour ça qu'il faut se rendre compte aussi. Oui, mais ces gens,
1: ils ont des enfants, bordel
0: bah ils ont des enfants, mais des enfants qui, encore une fois, seront extrêmement privilégiés, donc qui, qui risqueront de ne peut-être pas de leur vivant de toucher dans leur chair les conséquences du règlement climatique. C'est des personnes qui imaginent aller vivre sur Mars, c'est des personnes qui imaginent se faire cryogéniser. Est... On est sur ce type aussi de, 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 de profil-là. C'est des amis d'Elon de Musk, c'est... Bah on est clairement chez les fous, on est chez les psychopathes. Les psychopathes, là, le, le symptôme, c'est de ne pas ressentir, de ne pas avoir d'empathie. Je pense que, et précisément, qu ces gens-là ne sont pas empathiques. Ils ne peuvent pas être empathiques en faisant ce qu'ils font. Ils bah sinon, ils ne pas le faire. Ils sont en train de condamner la vie sur Terre et ils continuent de le faire en y prenant plaisir. Euh, en trinquant au champagne à leurs résultats que fait Total énergie tout en sachant comment ils ont fait leurs résultats ils ont fait ces résultats sur la guerre ils ont c'était c'était dans les dans les les avions qui ont bombardé Mariupol, c'était du c'était du fuel de Total énergie qui était dedans et ils ont trinqué ça au champagne donc en fait je pense qu'on ne peut plus attendre d'eux qu'ils prennent des décisions seuls euh, il faut les y contraindre et c'est pour ça que le rapport de force que l'action tu veux dire que le
1: le ski, ce, qui, ce qui nourrissait les moteurs des des bombardiers russes, c'était de l'essence de... En partie, c'était
0: l'essence de Total Energy. C'était
1: du kérosène un, de Total Energy. C'est un
0: des derniers à s'être retiré.
1: Auchan est encore, paraît-il, dans la tourmente en Russie, parce qu'ils sont en train, de ce que j'ai lu, de livrer par centaines de milliers de boîtes de conserve l'armée russe.
0: Ah ouais, mais bah j'ai pas vu cette information.
1: Auchan, qui est une famille française.
0: Non, mais c'est clairement... En tout cas... C'est pour finir, je veux dire que l'industrie yeah. fossile est liée euh, au conflit et à la guerre. Et donc, peut-être que quand on imagine que les, les activistes pour le climat sont violents, qu'on est du côté de la violence, peut-être se rappeler quand même que, pour moi, la voie écologique, c'est peut-être la seule chose qui permet la paix, qui peut permettre la paix. Parce qu'entre eux, on voit avec les grandes bassines, on voit l'accès aux ressources qui deviennent de plus en plus rares, vont créer des conflits. Les millions de personnes qui vont être poussées hors de leur terre, qui vont devenir des migrants climatiques, vont créer aussi des conflits. Euh, c est, c est, comme on dit, l'industrie fossile, elle fonctionne aussi grâce, et, et elle s'alimente sur des conflits euh, armés. Donc, se dire que faire le choix euh, d'une société écologique, c'est aussi faire le choix de, de la paix.
1: Tu vis de ce que, euh, que tu fais
0: Non, je fais plein de choses à côté. Euh, je fais des petits boulots à côté. Euh, J'ai beaucoup de chance, je peux me permettre d'écrire un livre de... De jouer un peu des textes au théâtre, de donner des cours à droite à gauche. Tu fais des confs aussi Je fais des conférences. T'as fait
1: un. Un TEDx. On n'est pas payé quand tu fais des Alors c'est quoi un TEDx en fait
0: C'est une conférence un peu. Sans prompteur Non, enfin, prendre tout par cas.
1: Donc t'avais appris par cœur, toi J'ai
0: appris 17 minutes par cas. Je racontais mon histoire et celle de l'agriculture, donc elle me tenait très à cœur. Mais je l'ai vu.
1: Enfin, j'en ai vu un gros beau, J'ai vu ce que tu racontais de la pomme pour un croc, tout le voyage qu'elle faisait pour 70 centimes. C'est des exemples très parlants, ça C est, c est, ça devrait parler aux gens. C'est qui dans la salle
0: ça, Là, là c'était marrant parce que dans la salle, c'est ma toute première prise de le public, et il y avait dedans, euh, il se trouve, des banquiers, dont un banquier qui gérait, euh, je ne sais même plus quelle énorme banque, mais une des plus grandes banques euh, euh, mondiales, quoi. Française et retrouvé, Même mondiale, ouais. ils évidemment leur siège en France. Et je me suis retrouvée, après, invitée dans cette chose complètement folle, où, où je me suis retrouvée sur une place financière, comme ça, à parler, avec que des types en costume qui avaient pour moi tous le même costume, qui étaient sur leur téléphone, qui écoutaient pas. Et c'était entre deux, euh, deux conférences... Ah, euh, qui n'écoutaient deux, deux pas, merde. Ils me disaient, euh, il va falloir que tiens, t'as 10 minutes pour les... Et au début, mais je, ils disaient, personne dans ce que Et donc là j'ai pris mon courage de moi et je suis allée parler dans le vide et j'ai ai, balancé des, des chiffres et des, et des tripes et bon s'en est quand même qui ont relevé la tête et que on a bousculé quelques-uns.
1: Camille, euh, Étienne, merci beaucoup euh, bah d'être venue. Bravo surtout pour ce que tu fais. Et puis,
0: ouais, euh, c'est euh, fou d'avoir
1: autant d'expérience à ton âge, c'est ça, mais c'est triste en même temps. Tu vois ça veut dire qu'il y a vraiment besoin et puis ta vie va être... T'es cuite, c'est-à-dire qu'en fait, ta, ta vie va être faite pour va être, être, être
0: dirigée, mais notre vie à tous, c'est un combat, donc on va mener peut-être chaque instant, euh, peut-être même des générations encore après. Et en même temps, il peut être beau parce qu'on est du côté du beau. On se on bat, bat pour le beau, on bat pour, pour ce qu'on aime, on bat pour la paix, pour la liberté. Donc, il euh, n'y a rien de plus belle existence que ça pour moi, finalement.
1: Tu as raison. Et eh bah ben, écoute, euh, j'espère que vous allez être et que nous serons tous de plus en plus nombreux à nous rendre compte que tout ça, euh, eh ben, c'est juste entre nos mains, quoi. Euh, et je vais même te dire, tu sais, moi, j'ai l'âge de ton père, hein, je, avoir, je pourrais ah être oui, ton père, hein, tranquillement. <rire> et ben ça me fait drôle de dire euh, je peux être ton pote aussi et je peux être ton ah, copain. ça me fait très
0: plaisir. Voilà,
1: mais je le pense vraiment. Donc, j'espère qu'on va devenir copain. Mais je
0: sens qu'on va devenir copain. Moi, ouais, oui. oui. ouais, c'est déjà un peu fait.
1: <rire> OK, à bientôt. <rire> à bientôt. Porte-toi bien.